0: Oi, gente! Tudo bem? Bora lá para o nosso chá de quinta! Todo mundo preparado? Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos! Mais um chá de quinta. Acreditam que a gente já está no nosso terceiro episódio? Que loucura, não? Já estamos aí no nosso terceiro episódio. Oi, gente. Oi, gente do YouTube. Oi, gente do Instagram. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem! Então, lá vamos nós com a nossa segunda temporada de Chá de Quinta, Chás Amargos. Esse é o, esse é o morte da nossa segunda temporada. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram... Mas interações só no YouTube, tá bom, gente? Oi, oi, oi! Vamos chegando, vamos chegando para o nosso chá de quinta. Lá vamos nós para o nosso chá de quinta. Delícia! Muito bem. O nosso tema hoje, gente, é um tema... Amargo também, amargo também, porque a gente acaba, muita gente, né, ninguém ou a maioria das pessoas, pelo menos, não gosta dessa emoção, que é uma emoção absolutamente típica dos seres humanos, mas ela é altamente evitada e altamente as pessoas tentam não sentir. Que emoção será que é? Oi, Regiane! Tudo bem? Bem-vinda! Muito bem! E aí, gente, galerinha, galerinha do YouTube, que emoção será que é? Qual será a emoção que é tema nosso hoje? Ovo do YouTube, precisa lá, do Instagram, precisei ir lá no YouTube para responder. Qual será? Bom, eu vou dizer para vocês que, em homenagem... A essa emoção, o nosso chá hoje é um chá amargo. É um chá amargo e é de carqueja. Ou seja, um chá assim, bem raiz, né? Bem para ajudar a gente com é, as coisas amargas da vida, né? Como a digestão. Ó, oh, já temos gente dizendo que acha que sabe qual é o tema do chá de hoje. Gabriel, meu querido, tu acha que é a inveja? Será que é a inveja? Não é a inveja. Não é a inveja, não é. O nosso chá de hoje é sobre a vergonha. Já sentiram? Já sentiram vergonha? Comentem aí, gente, o que é que deixa vocês com vergonha? O que é que deixa vocês envergonhados? O chá de hoje é sobre a vergonha. Aliás, eu quero comentar com vocês que eu estou aceitando sugestões de chás amargos, ok? Esse chá amargo, que é de carqueja, quem me sugeriu foi a Alessandra. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada pela sugestão. Estamos aí no chá amargo, certo? Muito bem, no Mato Grosso vamos de Tererê, tá certo. Olha, Ribeirão Preto também tá um calor danado. Então, o nosso chá de hoje é sobre vergonha. Comentem aí, gente, o que é que deixa vocês com vergonha? Tem vergonha de muitas coisas, Gabriel? Vamos lá, gente, vamos pra interação. O que é que deixa vocês com vergonha? Eu posso ajudar vocês com algumas, alguns exemplos, mas eu quero que vocês comentem. Comentem aí o que é que deixa vocês com vergonha. Dançar na frente dos outros. Muito bem, muito bem. Então, nós já temos uma, uma coisa que deixa alguém, no caso aí o Gabriel, com vergonha. O que mais? Vamos lá. Esperando. Eu vou contar uma coisa para vocês que me deixa com vergonha quando eu fico vermelha, ruborizada. Porque como eu sou muito branquinha, eu fico ruborizada por quase qualquer coisa. Quando eu rio muito, eu fico ruborizada. Quando eu fico com vergonha de alguma coisa, eu fico ruborizada. Quando eu fico com raiva, eu fico ruborizada. E é uma coisa que eu sinto vergonha. Eu fico com vergonha de ter ficado toda vermelhinha, por exemplo. Então, tá aí, revelei aí pra vocês uma coisa que eu sinto vergonha quando acontece. Mas vamos lá, que outras coisas vocês têm vergonha? Olha, Joana, Joana chegou! Joana morre de vergonha de falar em público e também de fazer vídeos para o Insta. Muito bem, muito bem. Ótimo. Alguém aí já sentiu vergonha, por exemplo, de ser elogiado? É, a gente tem a tendência de achar que vergonha está só associado com alguma coisa necessariamente negativa, receber uma crítica em público é, e coisas do gênero, né? Então, não, as pessoas também podem sentir vergonha de receber um elogio, por exemplo, em público ou no privado. Interessante, não? Nós vamos discutir isso, porque será que alguém sentiria vergonha de ser elogiado? Olha aí, temos mais. Regiane, tem vergonha de fazer live. Muito bem. E quando alguém pede para eu falar de alguma coisa de forma improvisada. Muito bem, Regiane. Ótimo. Ótimo mesmo. Muito bom. Um... Muito bem. Ah, vocês também sentem vergonha de serem elogiados em público? <risos> Ótimo. De ser paquerado também, olha só. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer que é um chá amargo que a gente toma em várias situações, né? É muito interessante, porque a literatura vai dizer que nós sentimos vergonha de coisas que nós fizemos, de coisas que nós não evitamos de ter sido feitas, de coisas que nós presenciamos, ou seja, de qualquer coisa que de alguma forma nos exponha. Então, veja que a Regiane matou a, a charada, né? É muita exposição. Então, coisas que fazem com que a gente se sinta exposto, tendem, a estar conectados com vergonha. Aí, eu disse assim, como que a gente começa, além de levantar, o que são as coisas que fazem as pessoas sentirem vergonha, né? Por exemplo, vocês já sentiram vergonha de, de pensar alguma coisa? Ou de sentir alguma coisa? Já? Já? Também, também existem várias pessoas que sentem vergonha de ter pensado uma coisa, de ter desejado alguma coisa, de ter sentido, tido algum tipo de sentimento. Então vejam que são várias coisas que podem estar associadas com vergonha. Olha as pessoas, olha a galera do chat, adoro! Oh, adoro essa galera! do chat amo muito bem excelente vergonha de lembranças ótimo comentário Gabriel vergonha de lembranças perfeito com certeza e aí, o que, que a literatura vai dizer sobre isso? Por que nós sentimos vergonha? Qual é a função da vergonha na nossa vida? A vergonha pode ser disfuncional? Qual é a função dela? Em que casos ela nos ajuda? E em que casos, talvez, nem tanto? Tudo isso são questões que eu quero conversar com vocês. Inclusive, diferenciações entre vergonha e outras emoções, por exemplo... Então, falaremos sobre isso. Quem sabe a gente começa com o conceito de dicionário de vergonha. O que vocês acham? Conceito de dicionário de vergonha é... Primeiro de tudo, vergonha é usado tanto como um sentimento, quanto como um substantivo. Isso é muito legal. Vocês já usaram a frase, isto é uma vergonha? Então, quando a gente está usando essa frase, a gente está usando vergonha como um substantivo. Ou seja, a gente está querendo dizer que aquele ato, aquela coisa que está acontecendo é uma vergonha. tá? Então, é um ato vexatório que humilha e desonra. Ou então, um ato indecoroso. Então, a gente tem... Quantas vezes a gente diz que determinada coisa que alguém fez é uma vergonha? Muito bem. Mas eu tô querendo conversar com vocês. Esse chá amargo de carqueja, obrigada, Ale, é, é para falar da, do sentimento de vergonha. E que sentimento é esse? Vamos tomar um golinho de chá. Que sentimento é esse? Aqui nós estamos falando de um sentimento, segundo o dicionário, de um sentimento penoso que resulta desse ato que é uma vergonha. Ok? E esse sentimento penoso é, pode ser cometido... Esse, 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 esse sentimento penoso pode ter sido cometido com a gente por alguma falta ou por alguma, algum temor de desonra. Ou seja, por exemplo, esses exemplos que vocês deram aí de sentir vergonha. Por exemplo, por que sentir vergonha de dançar em público? O que isso está querendo dizer? É um ato vexatório dançar em público? Por que sentir vergonha de ser elogiado? Por que sentir vergonha... De cometer um erro de português. Por que sentir vergonha de gaguejar? Por que sentir vergonha de ruborizar? Certo? Muito bem, o que mais que nós temos em termos de conceito? Sentimento desagradável de sentir. Relacionado com receio de ser desonrado ou do ridículo. Aham, ou seja, quando a Regiane falou da questão de é, exposição, né? Então, interessante, né? Muito interessante. Então, tem aí uma preocupação com o ridículo, né? É... Também é usado como sinônimo ou como definição de pessoas tímidas ou acanhamento. Então, a gente aí adjetiva a pessoa e diz que ela é envergonhada, certo? E eu gostei muito dessa última parte do, do, da definição, sensação de perda da dignidade ou de falta de valor pessoal. Humilhação. Rebaixamento. Aí já temos um conceito de psicologia sobre vergonha. Esse é um ponto extremamente importante, gente. Vergonha tá associado com uma sensação, um sentimento que eu tenho quando eu acho que o meu valor pessoal vai ser de alguma forma afetado. Quando eu acho que alguma coisa está comprometendo ou me humilhando e, ou me deixando exposta. É nessas horas que eu vou sentir vergonha. Também é usado como sinônimo para coisa mal feita. De novo, como, como substantivo, desculpem. Então, uma coisa mal feita é uma vergonha. Vocês lembram que, inclusive, tinha né, o quadro Isso é uma vergonha? né? Sem fazer propagandas, mas tá aí. Né? Esse quadro aí representava essa coisa da vergonha. Então, esses são alguns conceitos de dicionário e de psicologia que eu compilei aqui para a gente falar de vergonha. Então, vejam que coisas simples, coisas cotidianas nas quais, de alguma forma, as coisas saem do nosso controle ou não estão de acordo com o que a gente espera de como as coisas deveriam estar. Em, em esses casos, a gente tem Tendência a sentir vergonha. Deixa eu olhar aqui para vocês. Muito bem. Telva, querida, chegou a Telva. Olha aí, a Marta fala que na fobia de dirigir, será que existe um fundo de vergonha? Aham, interessante, pode haver, né? Teria que fazer a conceitualização para ver, porque cada caso vai ser um caso, mas talvez tenha, né? Muito bom, muito bom. Na verdade, um receio de que o, ou, de o outro sentir uma vergonha alheia. <risos> Se eu estou dançando ou algo assim. Ah, muito interessante. Falaremos da vergonha alheia. Falaremos da vergonha alheia. Muito bom, muito bom os comentários de vocês. Muito bom. Relembrando aí, deixa eu dar um olho. E um super beijo para essa galera linda do Instagram. Relembrando que os comentários no Instagram estão desativados. Porque comentários são lá no YouTube, tá bom, gente, do Instagram? Estou esperando vocês aqui no YouTube. Voltemos aqui, então. Né? Muito obrigada, gente, por acompanharem. Muito obrigada pelo carinho de vocês delícia, muito bom estar com vocês, muito bom mesmo muito bem vergonha é o que falta no ato da fofoca, olha só Nayara acompanhou o chá da semana passada, né Nayara muito bem, ótimo mesmo agora tem algumas coisas que a gente precisa dar uma limpada no conceito é... a primeira delas é a questão da diferença entre vergonha e culpa. Já pensaram sobre isso? É muito comum que essas duas emoções se relacionem, mas elas não são a mesma emoção. Ponto extremamente importante esse, ok? Então, vamos lá. Quando a gente está falando né, de vergonha, nós estamos falando de uma violação de, de valores culturais e sociais, mas que estão relacionadas ao meu eu, ou seja, a minha identidade, a uma preocupação em termos de que isso vai comprometer quem eu sou de alguma forma. Que isso vai comprometer a minha autoestima. Já a culpa, ela tem uma relação com valores internos no sentido de que eu me acuso. Então, digamos assim, eu posso ter vergonha de coisas que eu me sinto culpada também. Então, por exemplo, eu posso ter as duas coisas me sentir culpada e me sentir envergonhada. Mas uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Tanto é que um outro ponto que nós precisamos diferenciar é quem fala sobre isso. Vamos lá, que eu não citei os autores. Né? Quem faz essa diferenciação entre vergonha e culpa? Possum e maison. Tá? eles têm um livro que fala justamente sobre a questão da relação entre vergonha e culpa, tá, e é, eles vão dizer então que, vejam que coisa interessante esse trechinho que eu selecionei, enquanto a culpa é um sentimento doloroso de remorso e responsabilidade pelas ações de alguém, a vergonha é um sentimento doloroso sobre alguém enquanto pessoa. Então, eu me envergonho do meu comportamento. É, no caso da culpa, eu atribuo a responsabilidade disso a mim. Nem sempre na vergonha eu atribuo a responsabilidade disso a mim. Certo? Muito bem. Interessante isso, né? Vocês não acham? Umas coisas legais, né, da gente refletir, vocês não acham? Por exemplo, uma coisa que me chama bastante, bastante atenção nessa diferenciação é, inclusive, eu posso me sentir envergonhada de alguma coisa da qual eu não tenho culpa. E eu posso me sentir culpada e não me sentir envergonhada. Eu posso dizer, eu fiz errado mesmo. Eu tenho culpa. E até me sinto culpada e quero reparar. Mas eu não me sinto envergonhada. Talvez eu até tenha pensamentos do tipo, eu faria de novo. Ou alguma coisa do tipo. Certo? Esse é um ponto interessante. Agora tem uma outra diferenciação que eu quero compartilhar com vocês. Que é a diferença entre vergonha e embaraço. A vergonha é uma emoção que eu sinto internamente, ou seja, nem necessariamente as pessoas saberão que eu estou com vergonha. E o embaraço, ele tem relação direta com o escrutínio público, ou seja, com a humilhação pública. Quem faz essa diferenciação, mais uma vez, deixa eu só dizer para vocês quem faz essa diferenciação, é Kaufman. Kaufman vai dizer que, no caso da vergonha, sentir vergonha é um ato que apenas a própria pessoa conhece. Mas para que se sinta embaraçado, as suas ações precisam ser reveladas a outras pessoas. Então, outras pessoas precisam saber que aquilo ali que eu fiz e que eu mesma avalio como não sendo muito legal, é, aconteceu comigo, que eu fiz aquilo, ou que eu me sinto envergonhada em relação àquilo. Maravilha, deixa eu olhar aí o nosso chat. Muito bem. Ana Carolina, olá, seja bem-vinda, muito bom, olha só, Bernardete está dizendo que tem vergonha de dizer que sente vergonha por estar gordinha, ótimo, inclusive, gente, vergonha é um troço enorme, né, como, se vocês quiserem procurar, né, no, no, nos, nos, como descritores, né, nos, nas, bases de dado, nas bases de dados, nas bases de dados, vocês vão colocar shame, né? Porque normalmente vergonha não vem tanta coisa assim. E aí é bem interessante, gente, porque existe vergonha de vários tipos. Eu posso, por exemplo, ter vergonha do meu corpo. Eu posso ter vergonha de alguma parte do meu corpo, da minha aparência física. Eu posso ter vergonha de características minhas de personalidade. Eu posso ter vergonha de pertencer a um determinado grupo, de ser de uma determinada cultura, tem estudos Gente, é um mundo, por exemplo, dentro, do, dentro da antropologia, dentro da sociologia, né? nesse search que eu fui fazendo para conversar com vocês sobre vergonha, apareceram estudos assim, muito interessantes, falando sobre grupos étnico, étnicos específicos, que muitas vezes podem ter, por depois fazerem parte de minorias, ter uma vergonha internalizada de participar daquele grupo, de ser daquela cultura, de ser daquele grupo sócio cultural. Então, vejam que coisa interessante, né? Que coisa interessante como a vergonha está em tantos lugares, com tantas possibilidades é, diferentes. Bom, existe segundo Bradshaw, John Bradshaw, vocês vão ver que ele vai aparecer várias vezes aqui ainda hoje no nosso chá, existe uma vergonha chamada vergonha tóxica, que vergonha é essa? A vergonha tóxica está associada a situações nas quais eu sinto vergonha por ser vítima de alguma coisa, Bradshaw vai chamar isso de vergonha tóxica, e ela está fortemente associada com vítimas de abusos, vítimas de negligências, vítimas, por exemplo, inclusive de dominação, então também de abusos e negligências sociais. Então, por exemplo, é o movimento de tantas vezes ter sido oprimido a ponto tal em que eu me sinto envergonhada de ser vítima daquilo e muitas vezes até culpada, mas principalmente de sentir vergonha de que aquilo aconteceu comigo ou acontece comigo e que eu, de alguma forma, fui inerte e não fiz nada para aquilo parar e, Pensem comigo, gente, nos estudos do Bradshaw, ele vai mostrar que nós estamos falando de abandono, abusos, negligências, que em geral as vítimas não têm um motivo para elas se envergonharem, porque na verdade elas foram vítimas, vamos para o episódio 1, um? vítimas da maldade de outras pessoas. Então, elas alimentam profundos sentimentos de vergonha, que Bradshaw vai chamar de vergonha tóxica, e que vai impactar diretamente na autoestima dessas pessoas, no desenvolvimento, nas características de personalidade, nas habilidades e até mesmo nos repertórios para lidar com situações do cotidiano, na regulação emocional, vejam como vai muito além de não querer ruborizar na frente dos outros, né? Percebam. E para terminar essa, mais essa parte do nosso chá, existe o que a literatura chama de vergonha substituta. O que é a vergonha substituta? A vergonha substituta é o que, no senso comum, nós chamamos de vergonha alheia. Ou seja, é eu sentir vergonha pelo comportamento do outro. Pela coisa que o outro está exibindo, por aquilo que o outro está fazendo, por aquilo que está acontecendo com o outro. Ou seja, vergonha alheia. Né? Então... É bem interessante também, tá? É, esse esse ponto da vergonha alheia. Agora, deixa eu falar para vocês o nome do autor, da autora, na verdade, Middleton Moss, tá? É um nome composto. É, Middleton Moss vai falar que a vergonha alheia, né? Que no caso chama-se vergonha substituta, ela tá quando ela é muito frequente, ela está fortemente associada a traços de personalidade. Neuroticismo. Ou seja, é, é importante que a gente esteja atento a isso. Eu sou uma pessoa que sistematicamente é, sinto vergonha alheia, Aí vocês vão dizer, mas isso não seria um indicador de compaixão? Lembra que a gente já falou sobre compaixão. Não, é outra coisa. Lembra? A vergonha, ela não, em geral, ela me paralisa, ela faz com que eu não exiba comportamento. Então, por exemplo, eu nem avisaria para a pessoa que ela está fazendo alguma coisa inadequada, porque eu estou tão envergonhado no lugar dela que eu prefiro nem tocar nesse assunto, né? Então, esse é um ponto bem, bem, bem interessante. Né? Não sei o que vocês estão achando aí. Falem alguma coisa, gente. Tem um montão de gente aí no YouTube acompanhando. Quero ouvir os comentários de vocês. Quero saber o que, que o povo do Instagram está pensando do assunto. Manda os comentários lá no YouTube, povo do Instagram. Queridões e queridonas. Muito bem. Então... Interessante, né, gente? Bem interessante a gente pensar sobre isso. A Ana Carolina está dizendo aqui... Ver, vergonha seria uma consequência de um autoconceito negativo aprendido em contextos sociais? Ótima pergunta, Ana Carolina. No caso da vergonha tóxica, tá? No caso da vergonha tóxica, o Bradshaw vai falar que é uma, 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 uma profunda crença em uma inadequação. Então, eu sou tão inadequado que eu sou uma vergonha. Né? Então, sim, que está relacionado a esses relacionamentos e está relacionado a essas crenças de que pode estar tá junto com culpa, inclusive pode vir junto com culpa, mas isso é extremamente... É, repetido, né? eu não sei se vocês têm experiência de trabalhar com vítimas de violência vítimas de abuso vítimas de negligência é muito comum vítimas de opressão um dos motivos pelos quais, muitas vezes, as minorias são mantidas como minorias, e eu não estou dizendo que elas são culpadas por isso, mas é justamente por causa dessa ação de gerar vergonha na vítima, na pessoa. Então, é, também é... Eu até peguei aqui o conceito... É uma forma de dominação, envergonhar, ou seja, induzir vergonha nas outras pessoas. Então, por exemplo, dizer para a pessoa: você deveria se envergonhar, você é inadequado, né? Tudo isso, na verdade, fomenta o desenvolvimento. De uma vergonha de si mesmo que, quando, quanto mais e mais fomentada, vai se tornando uma vergonha tóxica. Excelente pergunta da Carolina, muito boa, da Ana Carolina, desculpa, arranquei um pedaço do nome da Ana Carolina. Regiane, vergonha pode ser aprendida. Lembra que as nossas emoções, elas nós temos as emoções básicas e depois, na conjugação entre emoções, a gente vai desenvolvendo outras emoções. E, na verdade, a gente mais aprende a nomear e a identificar elas, mas elas fazem parte da nossa expressividade emocional, né? Então, eu posso ser incentivada a sentir mais vergonha, né? Mas a raiz da vergonha, na verdade, como uma emoção, como um sentimento, ela vai estar tá aí para todos nós, disponível para todos nós, certo? Muito bem! E aí, gente? Comentários de vocês? Como é que tá isso? Estão tomando chá, gente? Ó, o nosso chazinho hoje é de carqueja... Graças às sugestões de chás amargos, aliás, me mandem aí, gente, nos comentários, depois, em outro momento, quando quiserem, mandem aí sugestões de chás amargos. Eu já tomei chá de boldo, chá de losna e hoje é chá de carqueja que a gente está tomando na nossa temporada de chás amargos. Muito bem. Oi, oi, oi. Agora temos vários comentários. Adoro, adoro. Muito bom. Débora, será que a vergonha é uma emoção derivada do medo? Algumas pessoas talvez já tenham acompanhado o meu workshop sobre emoções que a gente não assume que sente, né? E aí... Vocês talvez já tenham ouvido falar de um cara chamado Plutik. Plutchik. Ele fez uma, uma mandala, uma rosa, uma flor das emoções, onde ele fala das combinações das emoções. E a pergunta da Débora vai exatamente nessa direção. Será que tem alguma coisa a ver com vergonha? Tem, desculpa, com medo, tem tudo a ver com medo. Vergonha, segundo o que o Plutik encontrou nos estudos dele, é resultado da combinação de medo e nojo. Vergonha tem a ver com uma reação ao erro, ao inadequado, ao inapropriado, certo? Ela tem a função de nos comunicar que alguma coisa que a gente fez, fizeram com a gente ou que a gente está vivendo, não está de acordo com aquilo que a gente esperava ou que é esperado de nós, com os nossos padrões, com a nossa imagem da gente mesmo. Mauter, Mautner, uma psicanalista que estuda vergonha, vai dizer que vergonha está relacionada com o julgamento dos outros mas o nosso próprio julgamento e expõe é quando expõe para nós ou para os outros porque pode não estar disponível para os outros, eu sinto vergonha as pessoas não precisam saber que eu estou sentindo vergonha para eu sentir vergonha mas se expõe para nós mesmos ou seja, ela é um indicador ela é uma luz acesa, ela está te dizendo alguma coisa, o que ela está te dizendo segundo Maltz, né? ela tá te dizendo que a tua incapacidade ou a tua indignidade de alguma forma foi exposta segundo Branshaw na mesma linha ela nos informa que nós não somos perfeitos ou seja ela faz a gente descer do salto. Tu planejou tudo? Tu fez tudo certo. E ainda assim, pode ser que não seja perfeito. E aí, a gente sente vergonha. A gente sente vergonha porque as coisas deram errado. Porque a nossa imperfeição foi exposta. Então, em último caso, gente... A nossa vergonha é o contato com o nosso narcisismo, com a nossa dificuldade de lidar com o fato de que nós não somos perfeitos. Então, ela quer nos informar isso. Ei, 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 baixa a bola. Você não é perfeito, não. Você ruboriza. Você... Comete erros. Você comeu os S's do final da frase. Você é uma vergonha. Já pensaram sobre isso? Ela também nos informa sobre as expectativas nossas e dos outros, porque lembra lá no início nós falamos sobre isso, a vergonha tem a ver com a gente não atender determinados padrões ou determinados, determinados, determinadas regras, certo? Aí vocês vão dizer, mas como isso se explica, então? Como é que eu sinto vergonha é, de ter sido explorada, de ter sido abusada, de ter sido negligenciado? Porque, de alguma forma, eu Tô tendo uma autocrítica, uma autocobrança de que eu deveria ter feito alguma coisa. De que eu deveria ter agido melhor ou diferente. Eu achei isso... Tão importante para a gente pensar na gente, nos nossos pacientes... Às vezes parece irracional quando um paciente teu que tem um histórico de, de relacionamentos abusivos, por exemplo, te diz que sente vergonha de ter ficado tanto tempo dentro daquela relação. E para quem não passou por isso, talvez fique tudo muito esquisito. Como assim? Você sente vergonha? A pessoa é a vítima e ainda sente vergonha? Sim. Por quê? Porque tem a ver com valores, tem a ver com estar tá te informando que alguma coisa no, na tua régua é inaceitável, está errado, que a gente não quer que seja assim, ou que a gente não quer assumir, ou que a gente não quer que os outros saibam. Então, todos os nossos erros e também aqueles erros que a gente não impediu de fazer, Aí vocês vão dizer, tá, mas então o que é que é esse sentimento tá querendo nos ensinar? Ele é um sentimento um, que quer nos mostrar isso, que quer nos mostrar a nossa imperfeição, a nossa, inclusive, impotência. Agora, é estranho, porque o que a literatura vai dizer é que as pessoas que tendem a ter mais momentos de vergonha e tentam mais, às vezes, né, normalmente, esconder essa vergonha, são as que têm mais dificuldade de aceitar esses erros. Ou seja, quanto mais... Narcisista eu sou. Quanto mais eu acho que eu deveria, né, que eu faço tudo certo, quanto mais inflexível, mais vezes a vergonha vai me visitar. Por quê? Respondam aí, gente, por quê? Porque a vida samba na nossa cara. Não só a pandemia a samba na nossa cara, mas a vida samba na nossa cara. E, inevitavelmente, as nossas idiosincrasias, que podem ser lidas como erros, mas outras vezes são pura e simplesmente características, elas vão aparecer, no mínimo, para nós mesmos. Então, quanto mais dificuldade eu tenho de aceitar essas coisas mais vezes esse sentimento vai me visitar para me relembrar. Interessante, não? Eu achei muito interessante. A outra coisa muito interessante é que a vergonha também tem a ver com um primeiro movimento de reparação. Então, por quê? Porque é porque ele também vai nos indicar que a gente cometeu algum erro. E aí a gente tem que avaliar se aquilo é um erro, uma incorreção, um problemão. Então, porque tem níveis. Então, é bem interessante a gente pensar nas emoções como indícios. Coisas que as emoções querem nos ensinar, querem nos apresentar. Bacana isso, não é não? Bom, agora eu vi que o chat pegou fogo. Adoro, adoro. Oi, gente do Instagram, seus lindos e lindas. Como é que vocês estão aí? Oh, beijo para vocês. Espero que vocês mandem as perguntas de vocês. Depois deixem lá as perguntas de vocês embaixo do vídeo lá do YouTube, tá? Muito bem, deixa eu ver aqui o nosso chat. Uh, vamos lá, que agora eu me perdi. Ai, será que eu vou conseguir responder todas as questões? Acho que não, né? mas tudo bem, vai dar certo. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, podemos dizer que quanto mais perfeccionista a pessoa é mais sujeita a ter sentimentos de vergonha? Bom, Débora, pensa comigo. Se eu tenho mais dificuldade de lidar com erros, mais provável é que eu me envolva em questões, por exemplo, de sentimento de vergonha, já que ele quer me informar sobre as coisas que estão, que estão em desordem com meus valores, com as minhas crenças, com as coisas que são importantes para mim. Certo? Certo? Então, sim, nesse caso, nós também poderíamos fazer essa associação. Eu não li nenhum texto em específico. Uh, os textos são mais relacionados à questão de narcisismo, mas a gente poderia fazer essa dedução. Uh, muito bem, Regiane, sim, vamos buscar estratégias. Muito bem. Ótimo, me perdi aqui no, na, nas, nos comentários, gente. A, a vergonha. Ana Maria! A vergonha é uma emoção que aprendemos durante a vida. Até porque eu preciso desenvolver valores, né, gente? As as emoções elas ela eu tenho, todos nós temos os potenciais para essas combinações mas como elas querem nos informar alguma coisa elas precisam muitas vezes de um disparador né para aparecer para se conectar Ana Carolina professora fala-se de da vergonha em ansiedade fóbica personalidade evitativa mas a ansiedade tóxica em algumas Uh, conceituações. Nota-se em indivíduos borderline? Excelente pergunta, Ana Carolina. Excelente pergunta. Essa é uma coisa bem legal, porque se tu pensar que... Eu nem falaria especificamente só do transtorno de personalidade borderline, mas se tu pensar naquela descrição do Bradshaw, é, sobre a vergonha tóxica, veja que ela está relacionada, ela se instala com uma de uma forma mais forte a partir dos relacionamentos abusivos ou das situações de abuso, negligência, é, violência, abuso. Então, nós podemos deduzir a partir disso Sim, que esses sentimentos profundos de vergonha que a gente vê nos nossos pacientes é, podem estar diretamente associados também com, esse, com essas coisas, né? Muito bom. Muito, muito bom. Vamos lá. A vergonha pode ser trazida como emoção ruim, em especial em crianças. Muito legal, lembra Kaline que a gente vai chamar essas emoções de emoções desagradáveis de sentir, por isso a nossa temporada se chama Chás Amargos, por quê? Porque a gente não gosta de sentir vergonha, quem é que diz, olha, peraí, deixa eu fazer alguma coisa para eu sentir um pouco de vergonha, porque é tão legal sentir vergonha, a gente não gosta de sentir vergonha né, é, mas essa, essa emoção quer nos informar alguma coisa, ela tem uma função, então é importante que a gente entenda que todos nós sentimos é, vergonha e que isso está querendo nos informar alguma coisa, tá? Muito bem, mas eu não posso encerrar o chat, já falta só poucos minutos sem dar de... O que a literatura fala sobre como a gente pode manejar a vergonha? Certo? Dicas que eu compilei dos textos do Bradshaw, que eu já falei várias vezes, e de um outro autor que tem um livro bem interessante que fala sobre, inclusive, vergonha dos terapeutas. Nananana. O nome dele é Edmund NG. Hum, eu não sei como pronunciar o nome dele né Dicas Bora para as dicas primeira dica identificar que isso que eu estou sentindo é vergonha por exemplo em crianças é muito comum que talvez elas reajam com irritação e na verdade o que elas estão sentindo é vergonha por exemplo, uh, ou mesmo em adultos, talvez a gente tenha uh, dificuldade de identificar. Então, a primeira coisa é identificar que eu sinto vergonha em algumas situações. Inclusive, identificar a minha vergonha alheia, né? Que é a vergonha substituta, né? Então. É extremamente importante que a gente identifique a vergonha, porque isso é muito interessante. A gente tem, inclusive, vergonha de dizer que teve vergonha, né, gente? Por quê? Porque isso nos expõe ainda mais. Se eu ainda digo para vocês que eu senti vergonha de tal coisa, isso faz com que haja um escrutínio ainda maior das minhas deficiências, das minhas coisas deficitárias, dos meus erros da minha imperfeição da minha incompletude certo? e a gente vive uma vida de aparências né gente? a gente tá aí nessa vida de que tudo é perfeito né? aceite, admita e aceite que você está com vergonha. Pelo menos para você mesmo. Isso significa dizer então que eu tenho que falar isso para todas as pessoas no mundo, porque daí isso pode, inclusive, de alguma forma me deixar numa situação na qual eu me sinta ainda mais fragilizada e talvez alguém vá aproveitar para abusar mais ainda de mim. Mas que a gente, pelo menos para nós mesmos, admitamos e aceitemos que estamos com vergonha. Terceira dica. Identifique o que te deixou com vergonha. Então... Esse é um ponto muito importante da gente lembrar. O que? O que me deixou com vergonha? Porque eu posso ter fontes internas de vergonha, que são características é, minhas, próprias, né? coisas que eu pensei, coisas que eu senti, coisas que eu tive vontade de fazer, e assim por diante. Ou podem ser coisas externas também, alguma coisa até mesmo o meu comportamento, pode ser alguma coisa que eu fiz para alguém, ou alguém fez para mim, certo? Identifique o que é. Por quê? Por que identificar isso? Porque nós vamos precisar fazer uma análise. Uma análise de se essa coisa que está associada com a, o aparecimento da vergonha é justificável, é uma coisa para se ter vergonha? Ou seja, eu de fato fiz alguma coisa? Eu de fato pensei alguma coisa? Eu de fato senti alguma coisa que é digno de vergonha? Que destoa dos meus valores? Se a resposta for sim, a vergonha cumpriu um dos seus papéis, que é me dar a oportunidade da reparação, talvez parar de fazer, por exemplo, talvez deixar de fazer essa coisa que não condiz com o que eu quero ser, com como eu quero me relacionar com as pessoas ou comigo mesma. Agora, se a resposta for não, se no fundo você então analisa o que te fez ficar com vergonha, e você chega à conclusão de que isso não é de fato digno de vergonha. E aí é o caso de você se perguntar... Mas se não é digno de vergonha, por que eu me sinto envergonhada? Será que é uma questão de falta de autoconsciência? Será que eu tenho que reavaliar os meus valores? Será que eu estou sendo dura demais comigo? Ou com os outros? Será que eu preciso investir em autocompaixão? Em autocuidado? Volta lá na temporada 1. Revisita esses temas. E última dica. Às 17h59. São então esses valores, essas ideias, essas crenças que estão associadas com o que elicia a vergonha em mim? Elas precisam de reestruturação? Quão grave é? Quão inflexível é? Quanto de atenção precisa? Quanto isso está conectado com os meus valores? E uma coisa, hashtag dica final, assim, é, se essa vergonha, por exemplo, é externa, ela vem de situações nas quais os outros me constrangem, ou seja, de embaraço, é, é super importante que eu reavalie os meus valores. Por exemplo, se eu devo manter minhas relações com esse grupo social com essas pessoas que incentivam esse tipo de coisa em mim ou que fazem esse tipo de coisa comigo, por exemplo porque eu me manteria em relações que eu sistematicamente me sinto envergonhada porque a vergonha é o início das evidências para me inferiorizar porque se eu sinto vergonha de mim, daí eu acreditar que eu sou inaceitável, que eu sou inferior, que eu sou inadequada, é um passo, vocês percebem? Então, se tu respondeu sim para várias dessas perguntas, talvez seja o momento de tu buscar ajuda para reavaliar essas questões sim, existe uma coisa chamada vergonha tóxica, sim, existem profundos sentimentos de vergonha que acompanham a vida das pessoas por anos, pela vida, e que muitas vezes estão diretamente associados com uma dificuldade de flexibilizar um monte de coisa que precisa ser flexibilizado, a dificuldade de aceitar algumas coisas, inclusive a nossa humanidade comum. O nosso autocriticismo... E por aí vai. E, como não podia deixar de ser, eu resolvi fazer um ataque de vergonha nesse chá hoje. E eu não sei se vocês perceberam, e ficaram por com vergonha no meu lugar. Mas eu deixei um pedacinho de chá. Aqui, no meu dente, todo tempo, para me expor à vergonha. Porque? Porque lembra que o primeiro passo é aceitar que a vergonha faz parte. O que é que ele tá? O que é que a vergonha está querendo me dizer? Quem nunca teve alguma coisinha no dente? Isso fala sobre mim? Sobre quem eu sou, intrinsecamente? Vocês viram que eu normalmente uso a estratégia da aparência, porque acaba sendo a mais fácil de mostrar aqui. Será que esse é o valor principal? que me define eu não posso negar pra vocês que eu fiquei incomodada se vocês forem assistir depois, vocês vão perceber mais, certamente, vão perceber que eu fiquei assim incomodada por quê? porque é vergonhoso porque é vergonhoso, como assim a pessoa tem um negócio no dente, vai fazer um vídeo tudo tem que estar tá perfeito tudo tem que estar tá Esplêndido, tudo tem que estar tá como tem que estar. Tá. Quais são os nossos valores? Com o que eles nos conectam? Para pensar, gente. Esse foi o terceiro episódio do nosso chá de quinta... Chás amargos... Chazinho de carqueja... Indicado pela Alessandra... Queridíssimas pessoas do Instagram... Um beijo para vocês... Não vai ficar no IGTV... Quem quiser assistir precisa ir lá... No YouTube... Pessoas lindas do YouTube... Deixa eu falar uma coisa para vocês, vai começar um novo, um novo programa aqui no YouTube, que vai ser um programa para responder as perguntas que eu não consigo responder, comentar os comentários que eu não consigo comentar. Então, fiquem atentos que em breve vai ter novidades, viu, povo do YouTube? Podem deixar aí os comentários de vocês que... Certamente vai ter videozinhos ou lives respondendo, tá bom? É um prazer enorme, gente. Muito obrigada. Beijo pro povo do Instagram. Beijo pro povo do YouTube. E a gente se vê. A gente se vê quinta-feira que vem com mais um tema de chá amargo sobre... Hashtag o humano do Humano em Pauta. Ok? E obrigada de coração por todo esse carinho. Eu vi muitas mensagens lindas. Eu vou ler todas com muito carinho. E prometo que logo, logo começa o novo programa onde eu vou responder aí os comentários de vocês, tá bom? Beijo, gente querida. Até a próxima. Ah, e não esqueçam... Amanhã e sábado tem evento lindo e grátis. Não esqueçam o segundo simpósio internacional da LAP. Que eu tô esperando vocês. Beijo, gente. Bora bora!